0: De ses
1: racines autochtones à ses habitants venus du bout du monde, Montréal est une ville de nomades. Le festival Nomade rassemble celles et ceux qui sont nomades par culture, par choix ou nomades forcés. Musique, cinéma, gastronomie, pendant trois mois, jusqu'en décembre, le festival Nomade fête ses dix ans. Suivez la programmation sur le www.lacaima.ca k a i m festival nomade
0: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM centraide.ucam.ca
2: Love Jazz est de retour cet automne pour une 19e édition audacieuse. Le festival vous donne rendez-vous du 4 au 13 octobre afin d'encourager la vibrante scène jazz de Montréal. Assistez à des rencontres exceptionnelles entre des musiciens d'ici et d'ailleurs. Au programme, plus de 100 musiciens, 22 concerts dans 10 lieux inspirants montréalais répartis sur 8 jours de festival. Retrouvez la programmation complète et les informations sur le site lovejazz.com. Aujourd'hui dans question Co, Audrey Juteau et Hugo Dario nous parlent de leur actu de la scène, Robert Saint-Amour revient sur l'entité du double, Jérôme Pruneau livre sa chronique politique Fête Société, Alexia Martel lève le voile sur l'ASMR, santé, corps et danse sont abordés avec trois spécialistes, Jérémy Vitupier nous emmène quelque part dans le monde, jingle
4: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Danscussion Co sur choc.ca. Tous les vendredis midi, Danscussion Co décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, arts et spectacle, société, culture, politique. Musique, vaste programme. Seconde émission, Nouvelle Formule, et ici Mode, Clara, Ligia, Alexia à la régie, nos futurs chroniqueurs à venir. Bonjour à toutes et à tous autour de la table. Salut Maude.
5: bonjour
6: Maude. Allô.
4: Bonjour. Votre cœur balance entre une sortie en cirque ou une sortie en danse cette semaine ou la semaine prochaine Et bien pourquoi ne pas faire les deux Tout de suite, l'actu de la scène rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises Et aujourd'hui, avec nous, l'artiste en danse Audrey Juteau et l'artiste en cirque Hugo Dario Bienvenue à tous les deux à Danscussion Co Bonjour Audrey Bonjour, merci Bonjour Hugo Salut alors, il y a des danseurs qui vous clouent à votre siège sans que vous ne compreniez vraiment ce qui se passe. Vos yeux clignent plus, votre respiration ralentit. Fascination, coup de grâce, vous savez pas très bien. Et c'est l'effet ressenti quand j'ai découvert pour la première fois il y a quelques années l'interprète en danse Audrey Juto dans une création de Deborah Donne. Depuis, cette fascination ne m'a jamais quittée. Elle est artiste en danse, tantôt interprète, tantôt créatrice. La semaine prochaine, elle sera... Euh, le 16 octobre dans sa toute dernière pièce, Les Strange Strangers au Festival Phenomena, mais elle est aussi tout nouvellement propriétaire et directrice de l'annexe A, un nouvel organisme et lieu de résidence artistique dévoué à la danse contemporaine et à l'art interdisciplinaire. Mmh. En mis des je suis allée au bout. Bonjour, bonjour Audrey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Maude, merci, merci pour la super cool. l'introduction. Alors là La introduction magique et alors j'enchaîne tout de suite. Et à ses côtés, il fait partie de ces artistes qui vous tendent la main et que si vous acceptez de prendre cette main, clin d'œil à Clara, mmh. ils vous tireront dans un univers loufoque, déjanté, réglé au millimètre près. Là où où les frontières du corps sont toujours un peu plus repoussées, on parle du cirque, là où on veut vous attendrir, vous faire sourire, vous faire rire, vous faire quelque chose en fait. Acrobate de cirque spécialisé en blanche coréenne, comédien, clown, danseur, un peu homme à tout faire en fait. Hugo Dario est sur la scène de la touille cette semaine dans sa pièce de groupe Machine de cirque, pour notre plus grand plaisir aussi. Bonjour Hugo, merci d'être avec nous.
6: Salut, merci à vous. <rire>
4: Plongeons au cœur de vos actualités respectives. Ce qui est fascinant quand on prépare une entrevue croisée, c'est de voir les points de convergence. Et alors, je t'emprunte, Audrey, euh, un bout de, d'une citation de tes communiqués, encore une fois cette semaine. Tu parles d'une pièce, Les Strange Strangers, qui devient une hallucination. Alors ça, ça m'a pas mal parlé et ça m'intéresse de t'entendre Et je rebondis tout de suite à Machine de Cirque Parce qu'on a vu cette, cette pièce et on est sorti. On a eu la sensation de vivre aussi une hallucination Alors ça va être le thème de ce début d'entrevue Audrey, hallucination avec Strange Strangers Quelle est cette pièce Et Hugo, je te laisse réfléchir pour rebondir sur l'hallucination Que vous nous avez fait vivre avec Machine de Cirque euh, Hallucination,
7: oui euh... J'ai emprunté ce mot-là pour dire, en fait, c'est beaucoup une pièce basée sur la perception. On travaille avec euh, des grandes, grandes toiles, avec des objets au-dessus, en dessous, qui s'animent. Puis, euh, c'était, un, je m'inspirais de l'animisme, donc de la croyance que les objets ont une âme, que les objets inanimés peuvent être euh, vivants aussi. Puis, on a travaillé avec, euh, de façon très ludique, là, avec des, des séances d'auto-hypnose qui suggéraient des... des euh, des idées, quand même, euh, oui, euh, comme par exemple que les objets sont vivants ou que les corps des danseurs sont de la matière qui font, qui se mélangent, qui se marie aux, aux, aux autres objets de l'environnement. Donc, on voulait amener un, un peu avec cette, euh, cette préambule à la pièce, amener le spectateur avec nous dans cette idée qu'on, que les interprètes se fondent puis qu'il n'y a plus de différenciation entre la matière vivante et non vivante. Ben, pas la matière vivante, non vivante, mais la matière euh, inanimée, puis animée. Donc, c'est plus dans cette, cette, euh, cette partie-là qui, qui amène comme une hallucination un peu. Ça un, inspire aussi d'aller se pays des merveilles quand elle, elle tombe dans le trou de lapin, puis qu'elle est dans un monde renversé. Donc, avec lauto c'est c'était un peu cette idée-là de, d'amener le public avec nous dans, dans un monde où un peu halluciné, euh, aussi avec les, 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 les toiles qui... Qui, la matière elle, se transforme constamment. Donc, les danseurs, des fois, sont au-dessus, mais des fois, en dessous, puis c'est, on perd la notion de, de grandeur, un peu comme dans Alice, euh, avec les dimensions. Donc, je pense que c'était un peu un voyage pour la perception. Donc, c'est pour ça que je parle d'hallucination. Puis, aussi avec le travail de Karine Gauthier, qui est éclairagiste. Euh, Là, phénoménal il n'y aura pas les éclairages de Karine, mais plus tard, on va le reprendre. Mais ces éclairages sont très, très hallucinants. Donc, euh, ça... Ouais, c'est, donc, euh, ouais, je pense que ça venait de l'autre.
4: Mm-hmm. Ouais. Et face à toi, donc, on vit une totale hallucination différente. Et évidemment, on ne vit pas une auto-hypnose en mm-hmm. cirque avec machine de cirque. Mais on vit un autre type d'hallucination. Est-ce que, est-ce que mon, ma réflexion est fondée, Hugo Dario
6: ben Écoute, je suis assez curieux. J'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus par rapport à... Non, mais si tu as une... Une séquence du spectacle ou quelque chose ou c'est le spectacle en général qui le t'a Le spectacle halluciner. en général est, okay. est une
4: bouffée de, d'oxygène et de comme si on, on te shootait d'une matière hallucinogène, okay. un petit peu. En fait, peut-être que tu peux nous présenter Machine de Cirque et ce projet-là et je vais, je vais venir compléter avec ma réflexion.
6: Alors Machine de Cirque, ça a été fondé il y a trois ans avec Vincent Dubé et les quatre fondateurs Raphaël, moi, Max et Yoann, et Fred, pardon, cinq, excusez-moi. Euh, le spectacle, en fait, si tu veux, on, a, on est parti sur l'idée de, de la fin du monde, qu'on est cinq artistes, cinq personnalités et non pas personnages, on est juste « nous ». Mais à puissance 15 000, si tu veux.
4: Voilà l'hallucination. Voilà, mmh. sûrement,
6: je pense qu'on est là. Où, ma coupe de cheveux
8: <rire> Peut-être aussi. Elle <rire> porte une casquette aujourd'hui, en passant.
6: <rire> non, mais ouais, du coup, le, le spectacle, c'est ça. C'est, c'est, c'est assez simple, en fait. Nous, on est parti sur l'idée. C'est la fin du monde. On est juste là. Ça fait des années qu'on cherche un contact avec quelqu'un d'autre ou un autre monde, en fait. Et... Euh, Ouais, on est juste là, on est poignés ensemble, tous, tous les cinq. Et ce qui ressort le plus, c'est le côté fraternel, mm-hmm. l'amour. Parce que du coup, il y a le manque de la femme aussi. C'est ça qu'on voulait essayer de retrouver dans le spectacle. Le pourquoi que moi, je vais chercher une fille du public. Pour euh, moi, mon, mon, mon rêve, c'était de faire la, la meilleure date possible. Mm-hmm. Ouais. Mais en, en mode accéléré. Quand euh, pour Raphaël par exemple Lui c'est euh, le côté euh, vieux cirque Où t'as les présentatrices Qui présentent le numéro comme un vieux magicien Enfin on est parti sur ces délires là C'est pour ça que euh, le côté de la femme Revenait un peu de temps en temps dans le spectacle hallucinations
4: mm-hmm. vous êtes régi, tous les, les cinq acrobates ouais. vous êtes régi par aussi une, un énorme dispositif scén- scénographique Exactement. qui est une énorme machine qui est faite de, Produ- à la fois de, d'acier de, de vieilles fenêtres ouais, qui coulissent
6: aussi on a travaillé avec des ingénieurs pour ça parce que c'est quand même un appareil acrobatique aussi donc juste pour pas que ça soit dangereux pour nous Donc on a eu un travail avec des ingénieurs Donc c'était super intéressant aussi d'échanger ça par rapport à notre histoire Qu'est-ce qu'on voulait monter Donc c'est un échafaudage Et effectivement comme tu l'as dit on a des fenêtres sur chariot Donc on peut avoir un, un pivoti comme ça Et qu'à la fin en fait ça monte la machine Une grosse machine pour avoir une connexion Et que finalement on réalise qu'on n'a pas besoin de ça On est juste bien les cinq ensemble c'est à peu près ça.
4: C'est intéressant parce que il y a un rythme extrêmement effréné dans votre euh, pièce qui est en même temps très dilué par certains moments beaucoup plus attendrissants. Mm-hmm. Et Audrey, j'imagine que quand on parle auto-hypnose, on parle de ralentir le temps, passer dans un état méditatif. Mm-hmm. Est-ce que c'est le cas?
8: Oui, Deux oui, ré- la t- pièce
4: est, il y a un rythme
7: assez euh, assez lent. Mais on reste pas dans l'auto-hypnose tout le long. Là. C'est j'ai plus gardé la, la, un peu la, la pratique qu'on avait comme un préambule, mais après, on va ailleurs. Mais oui, il y a un rythme très... Euh, il oui, y, y a un ralentissement pour... Euh, en fait, mais des fois, c'est pas si lent, mais on a l'impression que c'est très lent. Mais,
4: oui. mm-hmm. On l'a pas encore vu.
9: Oui, moi j'aimerais savoir, Audrey, s'il vous plaît, euh, à propos du processus de création, en fait, comment vient l'idée de l'auto-hypnose et de quelle manière, en fait, si vous êtes dans un état état d'auto-hypnose, de quelle manière après vous choisissez, vous faites les choix artistiques, esthétiques qui vont rester dans le spectacle Euh, Donc, comment j'ai
7: eu l'idée de travailler avec lauto ou pourquoi? Je pense que dans mes, mes deux autres pièces avant, je travaillais avec un, un chien. Ben, mm-hmm. oui, bon, le sais. Puis avec, avec l'idée que je, je, voulais pas, je voulais vraiment laisser aller un peu la, ma volonté de ne pas être tout le temps dans, dans un état de, de contrôle, de, de mm-hmm. contrôler ce qui se passe, mais plus être à l'écoute. Donc travailler un peu avec l'abandon de la volonté dans un sens. Puis lauto ben, l'hypnose ça me fascinait à cause de ce côté-là que il y a une part qu'il faut que tu laisses aller un peu, puis tu sais pas ce qui va arriver. Donc j'étais très curieuse par rapport à ça, puis pour euh, continuer à explorer l'abandon un peu de la volonté, mais d'une façon différente. Donc au début, j'ai invité une, une femme, une, une hypnothérapeute en, en studio. C'était drôle parce qu'elle a fait ça pour les gens qui veulent arrêter de fumer. ou pas, pas des processus de création qui disent euh, Ok, on va s'hypnotiser, puis on va dire que les objets sont vivants. Là. Mais, donc c'était drôle, mais euh, on explorait avec elle, puis aussi euh, pouvoir explorer c'était quoi cet état-là, qui n'est pas non plus une, C'est pas de l'hypnose euh, spectaculaire comme Mesmer, que mm-hmm. tu, tu pars en transe, là, c'est quand même doux. Mais, euh, mais ouais ça ressemble à l'état de méditation, peut-être, un peu plus sensible à l'environnement, où tes, t'es, tes sens sont un, un peu. Oui, c'est quand même différent. Donc je voulais voir c'était quoi improviser dans cet état-là. Puis après, elle nous a montré un peu ben, comment le faire par nous-mêmes. Tu sais. Donc là, on écrivait des textes, on s'enregistrait, on les faisait jouer, on explorait avec. Puis après, ben, c'est comme plein d'improvisations avec différents textes. Puis à partir de cette matière-là, après, j'ai créé la pièce. Mm-hmm. Donc euh, après, ben, c'est ça, c'est sûr que l'État n'est pas tout le temps un, aussi intense qu'avec elle, mettons. Mais oui, quand même, je pense à la... Ça l'affecte quand même, notre, notre présence, mais c'est pas non plus la grosse on part pas complètement en hypnose
4: tu, tu lances une parfaite perche pour rebondir vers Hugo se, se lâcher prise, se laisser aller cette improvisation, est-ce qu'en cirque est-ce que quand on est acrobate de cirque est-ce que quand on saute aussi haut en planche coréenne on a l'espace d'avoir ce, ces moments d'improvisation est-ce qu'ils sont en amont dans un processus de création ou est-ce qu'on est obligé d'être en contrôle total tout le temps euh, d'une, de sa performance
6: alors euh... Non, c'est impossible d'improviser. Enfin, je, je, je on, avec mon partenaire, Maxime, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble, donc on se connaît vraiment très très bien sur la bascule, au point que des fois, on ne se parle pas et je sais je sais s'il va bien ou pas. Enfin, c'est assez, assez spécial et ça, c'est par rapport à ce que tu disais avec les objets et l'objet de la bascule. Elle, des fois, l'énergie, quand je pousse de l'extrémité, je sens le... Une énergie pour que lui en face, il puisse faire sa figure. Mais non, c'est il y a beaucoup 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 de communication en bascule. Nous on, on a des termes très simples, c'est next pour dire la figure prochaine ou non, dans le sens n'y va pas. Moi je vais mal te pousser. Enfin, il y a tout un, un échange communicatif qui est très intéressant aussi, mais ça reste très basique. Et je trouve ça assez intéressant. Si je compare ça avec la, la, la vie de tous les jours, des fois, je trouve on parle un peu pour rien dire. Et c'est vrai que là, c'est, c'est très simple. On fait ça, puis c'est tout. Fait que oui, des fois, on se permet d'improviser mais c'est assez délicat est-ce que c'est pour
4: ça qu'un, qu'un acrobate de cirque va aller ch- acter ou va aller chercher du théâtre ou va aller chercher du clown va aller se trouver ces moments là pour, pour lâcher prise aussi sur ce, cette condition euh, imposée aussi de, et aussi de, j'imagine de risque et de danger chaque soir vous mettez votre vie euh, aussi en jeu à chaque fois
6: oui ouais. bah, aussi... ouais, effectivement on prend un risque mais ça fait partie de mon métier aussi ça, c'est quelque chose que j'ai appris ça fait 20 ans que je fais ça, quand même. 15 ans que je fais de la bascule. Donc c'est quelque chose que j'oublie, c'est sûr. Tu sais, parce que des fois je me suis entraîné, mais je m'entraîne parce il que faut que je m'entraîne. Mmh. Fait que j'oublie ce danger-là. Et quand il y a des blessures ou des chutes qui arrivent, là, ça te rappelle oui, effectivement, c'est un peu dangereux. Mmh. et <rire> quand même. Euh, qu'est-ce que je voulais...
4: Le clown et le jeu et ouais, la voilà. danse aussi qui sont aussi des...
6: Alors ça j'essaie en fait de plus en plus parce que ça fait 20 ans que je fais de l'acrobatie. l'acrobatie. J'essaye de mélanger, d'essayer de donner une émotion dans les airs à un public. Déjà la première émotion que je donne, que j'ai envie de donner, c'est l'eau, que j'enjoy en fait. J'adore ça en fait, flyer comme ça. C'est parce que je suis libre, je suis tout seul en fait, Tu vois je, je suis en l'air, je suis tout seul même si l'autre il m'a bien poussé. Ça reste que si je tombe, c'est ma faute. Mm-hmm. <rire> c'est pas de sa faute. fait que c'est assez intéressant aussi euh, de, de, de faire... Euh, bah, de pas me cacher que c'est dangereux aussi, mais de montrer qu'il y a de la magie dans le sens... Ah, c'est, fe, c'est faisable. Ou, c'est parce que cet appareil-là, la bascule, on le trouve dans, dans les tables Q, dans les parcs d'enfants, en fait. C'est, 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 c'est juste ça. Donc tout le monde a accès à ça, en fait. C'est, après, c'est comment l'utiliser avec la danse, donc du coup, comment on peut pousser mutuellement en dansant sans que ça soit forcément très mécanique, robotique Parce que ça reste, c'est de la gymnastique en fait, on est des athlètes aussi, donc comment le cirque peut nous apporter ça Le côté acrobatie, danse, jeu
9: Et Hugo, j'aimerais ouais, te... Dis-moi. Je vais te poser une question. Ouais. Euh, comme tu as parlé de révisiter, je pense que dans les cirques, on révisite beaucoup les classiques, mais en train de réinventer, comme le numéro de la serviette que vous faites. Ouais. Donc, c'est un grand classique, mais ça fonctionne toujours et n'importe où dans le monde, j'imagine. Ouais. Et j'ai déjà vu au Brésil, donc j'imagine que les gens ont vu ailleurs aussi, notamment avec vous depuis trois ans. Ouais. Et c'est comment le processus, en fait, de passer par ces classiques, mais de les réinvi- le réinventer de les mettre à votre sauce dans le cadre de la machine de cirque
6: Alors, déjà, la la formation que j'ai eue à l'école nationale de cirque de Montréal et à Châtellerault en France, donc j'ai fait 6 ans d'études. J'ai fait 50 danses classiques, 4 ans danses contemporaines. Enfin, ma formation me pousse aussi à à amener. euh, Ah, bah, pour aller de point A au point B sur scène, je vais y aller en dansant. Mais aussi, les machines de cirque, on on aime le cirque. Fait que des fois, c'est correct de. Pas montrer que ça reste de la jonglerie, ça reste de l'acrobatie. Et les gens viennent voir ça aussi, je pense. Tu vois. Ils viennent voir du cirque, ils n'ont pas du théâtre ou du jeu, mais ah, ça la donne qu'il y a, y a de la danse, du jeu, de l'humour, parfait. Fait que le numéro de serviette, ça, ça combine un peu tout ça. Mais ce qui rejoint les gens, c'est que ils... tu peux faire ça chez vous, tu sais. On... Après, la, 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 tu sors de ta douche, ouais, tu as ta serviette. Et c'est juste que nous, on s'est dit, mais ah, bah, si on le côté manipulation, drôle puis voilà on a monté un numéro avec ça
4: on hum. est avec des grands grands enfants je pense autour <rire> <du> <rire> on va on va se mettre la petite bande sonore de Machine de cirque juste pour entendre l'ambiance et on vous retrouve juste après ça elle dure quelques secondes mais ça vaut la peine de l'entendre alexia est ce que tu es prête à nous la lancer
8: ça me dit quoi là, ouais. <rire>
4: Frédéric Le Brasseur, si oui. je ne me trompe pas qui fait partie de la scène et qui est un homme orchestre assez extraordinaire dans Machine de Cirque toujours avec nous Audrey Juteau Hugo Dario, merci encore une fois d'être avec nous dans ce que sur co sur choc.ca ce qui m'intéresse, on est dans deux écritures deux signatures scéniques c'est sur euh, la composition justement Audrey, on a envie de mettre l'étiquette artiste en danse, Hugo on a envie de mettre l'étiquette artiste en cirque mais qui sont les penseurs derrière vos créations, est-ce que c'est vous est-ce que vous êtes allé chercher des des regards est- extérieurs, est-ce qu'il y a des, des, des penseurs qui vous ont Inspiré. Est-ce qu'il y a des metteurs en scène qui sont derrière vous? Audrey? Ben oui, il y a toute une équipe. Euh,
7: les Strange Rangers, comme les deux autres pièces avant aussi, il y a le, l'interprète Nathan Yafi, avec qui euh, je collabore souvent. Puis c'est tout le temps de... C'est de la création quand même, euh, de façon collaborative. Il y a le compositeur Michel F. Côté, qui, puis euh, la répétitrice euh, extérieure, slash, conseillère dramaturgique Ginelle Chagnon. Euh, donc, ça c'est Puis il y a Karine Gauthier aux éclairages. Donc, puis tout le monde, euh, tout le monde participe, tout, tout le monde dit son opinion. Puis c'est sûr que, bon, je, je dirige, j'organise, mais je veux dire, c'est, c'est quand même Il euh, y a la trace de tout, de tout le monde dans la pièce. Euh, les inspirations, oui, je suis beaucoup inspirée par des philosophes, mais bon, je fais pas de. C'est pas conceptuel, ça reste une pièce. Euh, de danse ben, mais en fait ouais danse mais c'est mélangé en des fois les gens disent ça c'est quand même un, un interdisciplinaire là, le mélange avec les arts visuels puis la performance la danse mais oui sous, là, j'étais beaucoup inspirée par euh, la philosophie de de l'affect encore puis qui donc qui met sur un même pied d'égalité tous les êtres les êtres vivants les animaux les donc euh, puis les, les objets donc un peu comme l'animisme puis donc ça c'est c'est souvent je lis beaucoup de choses là-dessus, puis ça m'inspire. Mais...
4: Mm-hmm. Ouais. Et puis ton, ton corps investi dans, dans cette euh, création, est-ce que, est-ce que l'investissement corporel ressemble à d'autres euh, investissements On a pu te voir dans Deborah Donne, Estelle Clarton. Euh... Ah, c'est très différent quand même. Je ne pense pas que. Aller chercher ailleurs dans le travail corporel et physique. Ouais, ça, ça se ressemble pas physiquement, je trouve. Euh... Est-ce que tu aurais quelques mots pour nous donner cette, cette sensation physique de, de là où tu nous emmènes avec Strange Strangers ben,
7: C'est beaucoup dans les sensations, le, la sensation de toucher aussi là, avec la
4: matière.
7: Euh, c'est, euh, c'est très mou. <rire> c'est, euh, c'est pas. Hum euh... mm-hmm. euh... On disparaît longtemps aussi en dessous des toiles, donc c'est vrai, les gens sont plus amenés à voir le mouvement des plis du tissu ou comment le tissu se transforme. Puis on part un peu de la notion d'identité qui, c'est qui qui est là ou qu'est-ce que c'est. Ou Tu penses qu'il y a la tête, oups, tu te, te rends compte, non, c'est impossible. Donc il y a un peu, il y a une bonne partie qu'on disparaît carrément, puis c'est, c'est presque pas nous qu'on regarde danser. Mais quand on est là, ouais, la, la qualité est très. Euh, moins sensoriel pour nous en tout cas, puis je pense pour le spectateur aussi de se fondre dans la matière. Mmh. Mmh.
4: Et Hugo, derrière vous, il y a un homme qui, qui a pensé dramaturgiquement, qui a pensé toute la mise en scène, ce qui fait que, que c'est un spectacle de cirque qui, qui a une sacrée ligne narrative et euh, qui se développe et qui se déploie sur une heure et demie à peu près. <rire> euh, est-ce que tu peux nous parler comment ça s'est... On imagine le travail collectif de vous, acrobates avec Vincent, comment ça a fonctionné, cette imbrication ou pas
6: Alors Vincent Dubé est la, anciennement ingénieur. Donc, il a fait des études en ingénierie. Lui, il a toujours voulu mélanger le côté mécanique, l'ingénierie, avec le cirque, en fait. D'où machine de cirque. La création s'est faite sur euh, deux ans. Des petits blocs. On a mis, on a mis un un, trois mois pour monter le spectacle. Euh, C'était une création collective. Vraiment, on était les les six ensemble. Avec Vincent Dubé, qui était lui le metteur en scène. Et là, comme je l'ai dit tantôt, on l'a, L'histoire était assez facile, je dirais facile, mais au moins on se perd pas là-dedans, puis on y va avec comment intégrer le cirque là-dedans. En fait, c'était ça un peu la mission de, de machine de cirque. Fait quoi, ouais, c'est nous, c'est ouais, on était juste là hein, dans une grange, euh... <rire> on était les six, puis on était non-stop ensemble. On faisait des journées de. En fait, on dormait quasiment pas parce que ça, ça on n'arrêtait pas d'en parler tout le temps. À la fin de la journée, même si après on prenait une bière, ah oh, vas-y demain on pourrait essayer ça. Ouais, ok, pourquoi pas. Et comment on a fonctionné En fait, euh, c'est une inspiration de Guy loucherie En fait, lui, comment il fonctionnait, c'est avec des post-it donc de différentes couleurs. C'est comme un puzzle en fait. Donc du coup, les admettons les post-it bleus, eux, ça va être les numéros de cirque. Les jaunes, ça va être les transitions. Euh, les rouges, ça va être dans la machine, ok. Et là, on pose ça dans le désordre, puis juste l'équilibre des couleurs. Ah, ok, on essaye ça. Ok, on essaie ça. Mm-hmm. Ah, finalement, on se rend compte que non, ce bleu-là, il, il fonctionne pas. On va le mettre là. On switch. Puis à un moment donné, euh, juste visuellement, on a le spectacle comme un livre en fait. Et euh, ça, c'était euh, hyper intéressant de travailler comme ça. Euh. Donc, c'est, et puis je pense, ça peut s'appliquer pour n'importe quelle création, euh, que ça soit une heure et demie ou un numéro de 5 minutes.
9: Merci beaucoup, Hugo. Et ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Vraiment, merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Courez voir Machine de cirque à la Toyu jusqu'au 14 octobre et Les Stranger Strangers Strangers le 16 octobre à la Sala Rosa. Courte pause musicale et on se retrouve après avec le billet spectateur de Robert Saint-Amour. Retour sur Choc.ca, c'est à l'heure du billet d'humeur, d'humeur d'un fervent spectateur. Aujourd'hui, retour sur la rencontre avec les sœurs Schmuth. Robert Saint-Amour, c'est à toi.
3: Oui, merci beaucoup. Bonjour à vous. Donc, euh, après mon entrée à la matière de la semaine dernière, vous me permettrez de plonger au cœur du sujet d'un spectateur, soit la rencontre avec une œuvre. Donc, si comme moi, vous avez assisté à des prestations en danse contemporaine depuis quelques années, vous connaissez sûrement déjà les sœurs que j'ai l'habitude, et vous m'en excuserez, de nommer mes sœurs Schmout, et qui sont en fait les jumelles Elodie et Cyrine Lombardo. Il y a quelques jours, je me suis rendu au Théâtre Prospero pour découvrir la plus récente création, présentée par Densité, l'entité du double, titre déjà fort évocateur. Depuis plus de dix ans donc, c'est une dizaine de fois que j'ai assisté à une de leurs propositions, De leurs œuvres, l'aspect qui m'a toujours le plus frappé est celui de la rencontre à l'autre, au sens le plus large. Ces rencontres que j'ai faites ont lieu toujours dans des endroits différents, dans des salles comme dans des lieux publics extérieurs. Chacune était toujours fort colorée de dualité, souvent lambrissée d'ombre et de lumière avec l'entité du double, cette fois, elles m'ont proposé une expédition dans les méandres de leurs univers intimes, réel ou fictif, je ne saurais l'affirmer, mais réaliste, oh que oui Une expédition déclinée en différents tableaux qui m'a permis de mieux comprendre les principes qui les guident dans la création de leurs œuvres. Ainsi donc, tel qu'annoncé, ces artistes monozygotes ont interrogé frontalement leur gémélité et la vision qu'elle leur impose. Je voudrais ici partager avec vous quelques moments qui m'ont le plus marqué durant cette soirée. Déjà notre entrée dans la salle, elles sont là, toutes identiques, au devant de la scène, dos à, nous, dos à nous, excuse, et micro à la main. Elles sont silencieuses et immobiles dans le seul endroit éclairé de la scène. Et arrive le moment. Elles se retournent, nous parle d'elles, jumelles monozygotes. Alternant d'une à l'autre, j'ai eu le droit à un cours de biologie. De ma première rangée, j'ai pu mieux apprécier leurs petites différences physiques qu'elles nous présentent, plus de tronc pour l'une, plus de cage pour l'autre ou plus de front pour elle, plus de sourcils pour la, pour moi. J'ai aussi réussi à ressentir ce que veut dire être jumelle la force du deux. Mais les contraintes aussi. Si elles sont d'abord chorégraphes et interprètes en danse, c'est leur capacité théâtrale qui frappe en entrée de jeu. Et puis tout à coup, leur corps prennent la parole et détournent mon attention du propos qui se déforme. Il s'ensuit une série de tableaux qui résument tout ce que j'avais vu d'elles auparavant. Par exemple, celui dans lequel elles sont au milieu de la scène avec un éclairage qui les illumine d'un côté et leur laisse un côté sombre de l'autre elles deviennent le point de rencontre de ces extrêmes pour les relier. Ce qui, pour moi, représente tellement bien ces deux, ces deux aspects de leur création. Celui aussi durant lequel une des deux ose et vient à la rencontre des spectateurs, avec des demandes parfois audacieuses, dont celle de m'emprunter ma paire de lunettes et qui seront presque toutes acceptées. De tableau en tableau, elles se sont dévoilées sans pudeur, corps et âme avec une sincérité fort crédible. Moi, j'y ai cru à ma rencontre avec elle, malgré les aspects fictifs annoncés. Parce que nous faisons à partir de ce que nous sommes, et en cette soirée, j'en ai eu un concentré fort riche. Elles m'ont fait aussi réaliser que pour la rencontre avec l'autre, elles sont tombées dedans, dans la marmite amniotique. Cette soirée m'a comblé. Mais je n'étais pas le seul. En effet, tout au long de la représentation, il y avait ma voisine spectatrice, toute jeune, qui à côté de moi prenait des notes, beaucoup de notes. Curieux que je suis, je l'ai questionnée à la fin. Et j'ai appris qu'elle le faisait pour un travail, pour un cours de théâtre. Et sans que je lui demande, elle a ajouté tout de go qu'elle avait adoré. Je m'arrête là. Bonne prochaine semaine de danse.
9: Merci beaucoup Robert. On écoute une petite musique et on se retrouve.
8: Je dors sur balcon, balcon. Yeah. Wake up sur le tapis C'était un beau dimanche pour se réveiller un mardi Tout le monde veut rester Si j'ai pas percé c'est parce que j'ai pas fait au débat Aller, Le divin et puis de la marie La pierre puis de la mort des frères et des amis Oui on est désolé On est pas les mêmes, pas les mêmes sans le soleil Sur le feu y'a des omelettes je Je vais habiter avec les vilains si Je me marie pas. Mardi, gros. Je suis au DJ avec les manettes de la douche. Rolin un couche. le gange à la souche. Une douche de palmol. Puis on est gang, gang, yeah, yeah. Mardi, mardi, c'est ma bonne. Je suis son bandit. On est trop. Cette
4: toune ressemble particulièrement à la personne qui va prendre la parole. <rire> Alors humain avant tout, anthropologue et à ses heures perdues, il faut l'avouer, directeur général de Diversité Artistique Montréal. Jérôme Pruneau est avec nous pour nous confier ses réflexions sur des faits de société, des sujets chauds, des sujets sensibles, des sujets politiques. Et il paraît qu'aujourd'hui, avec Jérôme, nous allons danser. Et vous écoutez la chronique en eau vive. Alors on danse et c'est signé Jérôme Pruneau sur Danscussion à choc.ca.
0: Merci Maude. bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la chronique en eau vive, celle qui tente de vous rafraîchir les idées en parlant de politique avec un grand P et d'aller dans les eaux d'eau tourbillonnante. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de danse, et oui, incroyable dans une émission qui s'appelle Danse ECO, ou plutôt vous parler de l'esthétique du mouvement contemporain et de la façon dont il véhicule dans nos espaces et institutions artistiques Une vision de l'excellence ou de la qualité artistique qui, selon mon point de vue, peut être considérée comme une dictature de la gestuelle. Et oui, comme vous le savez peut-être déjà si vous avez écouté la dernière chronique la semaine dernière, ou du moins la première chronique de la semaine dernière, j'aime plutôt aller naviguer dans les contre-courants où le regard décalé vient en contrepoint de la doxa, ou si vous préférez de façon plus simple que ce beau mot que je viens de pluguer dans ma chronique en contrepoint d'une vision communément admise. Alors pourquoi peut-on penser que la gestuelle de, dans nos, de nos sociétés occidentales est une incarnation du néocolonialisme qui figure comme une sorte de dictature du mouvement Sacrée question Eh bien en fait, il faut revenir à la base du mouvement de danse où l'esthétique corporelle que l'on qu'on soit ici, entendé en Occident, est ancré originellement dans une vision de ballet classique, base de la danse contemporaine occidentale. La représentation du, du corps en mouvement, y compris en danse contemporaine, est un phénomène culturel qui participe au mécanisme d'apprentissage que l'on accorde dès le plus jeune âge. Marcel Mauss, père de l'autonomologie moderne, puis Pierre Bourdieu, célèbre sociologue, parlaient tous deux d'habitus, cette incroyable capacité à intérioriser l'extériorité au plus jeune âge, puis à extérioriser l'intériorité à l'âge adulte. Comprenez ici le processus de reproduction sociale ou pour imager le propos et le simplifier, le fait que des chiens ne font pas des chats. Autrement dit, les écoles de formation en danse, au sein desquelles le ballet prédomine depuis le début du XXe siècle en Amérique du Nord, façonnent les corps selon une disposition précise qu'on intègre mentalement et physiquement et qui a été instituée comme le modèle étalon, la norme. Cette mise en norme des corps, dirait Foucault, permettant assurément un contrôle des corps et probablement des esprits, peut être une explication au fait que cette mesure étalon est devenue le centre de toute excellence artistique. Sans corps normé ou correspondant à un imaginaire qui nous parle et nous ressemble, point de salut. Et c'est là que le bas blesse, pas la chaussette, entendons-nous, et que la fameuse dictature corporelle fait son entrée en jeu ou sur scène à votre convenance. En effet cette disposition à accepter un corps précis dans le mouvement, dans l'espace, dans le rythme, dans la gestuelle ou dans la signification imagée, inconsciemment incorporée, je vous renvoie au fameux habitus de tantôt, appelle une difficulté particulière à regarder et apprécier un travail chorégraphique différent qui déroute ou du moins surprend. Or, l'excellence, que l'on considère selon la norme occidentale, se pose comme un juge qui, par exemple, lors d'une demande de subvention, va trancher toujours en faveur de ce qu'il connaît. Les institutions sont là pour ça, et comme dirait le fameux sociologue Howard Baker, « Les mondes de l'art s'appliquent invariablement à déterminer ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas, ce qui est leur art et ce qui ne l'est pas, qui est artiste et qui ne l'est pas. » fin de citation. Autrement dit, l'ethnocentrisme arrive au galop et fait boire son cheval à l'abreuvoir. Rien à voir le coup de l'abreuvoir, mais il fallait que je trouve une chute au fait que l'ethnocentrisme arrive au galop. Bref, ce préjugé pose dès lors bien des soucis quand on doit considérer certaines expressions et ce qu'elles valent, par exemple, lors, encore une fois, d'une demande de subvention au regard de ce couperet ethnocentrique. Pour avoir moi-même vu de nombreux spectacles de danse, et oui, je suis un petit amateur, y compris ceux de la compagnie Nyata Nyata, par exemple, il est certain que l'esthétique de cette dernière diverge et que les spectacles proposés par Zab Mabongu, chorégraphe québécoise d'origine congolaise, s'inscrivent dans des racines africaines et des gestuelles bien différentes, des rythmes aussi. Cela explique sans doute le fait que l'accès aux subventions ou à la diffusion pour des compagnies de danse issues de la diversité déjà établies, comme la compagnie nyata, nyata ou Roger Sina Danse, pour ne citer qu'elles deux, qui existent quand même depuis 30 ans, eh bien cette accessibilité leur est probablement plus difficile. En termes de diffusion, par exemple, en 2015, nyata, nyata pardon, n'avait toujours pas eu accès à certains espaces dits reconnus comme la Place des Arts. Que cette compagnie n'ait jamais été programmée dans ce lieu, excepté quand elle l'a loué, ni n'est jamais fait une tournée des Québec, à part de chaud à l'extérieur de Montréal, laisse perplexe quand on sait le travail de la reconnaissance internationale accordée à sa directrice et chorégraphe Sam Mabongo, qui cumule toutes sortes de prix. On peut donc s'interroger de ce paradoxe. Sans doute, s'attend-on à voir dans ce type de spectacle aux, raf- aux racines africaines l'exotisme ou le folklorisme ressurgir sous forme de caricature. Le piège étendu et l'étalon ethnocentré pas le cheval cette fois-ci, tombe dedans, dans le piège, lorsqu'il doit évaluer ce type de compagnie. Autrement dit, comment sortir de ce guet-apens trop récurrent d'une vision univoque du corps en mouvement, d'une esthétique occidentale qui, parce qu'elle est dominante, peut évincer les autres formes de danse dans leur diffusion ou leur reconnaissance ces questions sont importantes et doivent être au cœur de réflexions et de débats essentiels à une égalité des chances et des expressions. D'ailleurs, l'étude diversité des pratiques professionnelles de la danse à Montréal dévoilée en 2014 et commanditée par le Conseil des arts de Montréal montre combien, je cite, la danse est un art qui s'est toujours nourri d'influences diverses. Fin de citation. Et combien le défi est grand aujourd'hui de classifier les genres et les styles de danse. Là encore, sortir des représentations stéréotypées et dominantes est un enjeu de taille qu'il faut aborder car ne l'oublions pas, la contemporanéité ça c'est un mot difficile à dire n'appartient pas au monde occidental ce qu'on semble semble trop souvent vouloir occulter il existe des danses orientales contemporaines des danses africaines contemporaines, des danses sud-américaines contemporaines, des danses asiatiques contemporaines et j'en passe et dont pourraient s'inspirer bien des danseurs d'ici au final, le jeu consiste pour nos institutions qui évaluent selon leurs critères d'excellence d'ici c'est à dire en fait selon une norme. Une norme nord-américaine ethnocentrée et eurocentrée du fait de la colonisation. Le jeu consiste donc à réussir l'exercice ô combien difficile mais fondamental selon moi, de décoloniser le regard, de déconstruire nos repères, nos perceptions et de se décentrer pour comprendre que tout point de vue sur le monde, fût-il le corps en mouvement, est un point de vue tout aussi valable, acceptable et excellent que celui sur lequel on accroche nos jugements et on définit la qualité artistique, notre qualité artistique. Alors définitivement, nous devons impérativement transformer nos regards et changer nos fusils d'épaule pour permettre davantage d'inclusion et d'équité culturelle. Oui, définitivement, même pour danser, il est est impératif de sortir le cheval de son enclos. Et en attendant, une seule question. Alors on danse. Allez, Jacques Taest, à tout bientôt.
2: Merci beaucoup Jérôme, il y a matière à réflexion et à matière à danser. On s'écoute une petite musique et on se retrouve juste après.
9: Elle est interprète en danse. Elle est avec nous à la régie tous les vendredis et à travers ses yeux pétillants, on va découvrir plein de choses. C'est la chronique dans les yeux d'Alexia par Alexia Martel. Alexia, de quoi tu vas nous parler cette semaine
5: euh, bonjour. Alors, cette semaine, j'avais envie de vous parler euh, d'une petite découverte que j'ai faite de juste, moi-même dernièrement.
2: Il y a juste une petite chronique avant vous. Vous pouvez l'écouter.
5: Et, euh, Clara, on t'entend, mais c'est pas grave. <rire> Puis, euh, donc, c'est ça que je disais. J'avais envie de vous faire découvrir, euh, de vous parler d'une découverte que j'ai faite de moi-même. Je sais qu'on se connaît pas encore beaucoup, chers auditeurs, mais tu sais, tant qu'à briser la glace, on y va en grand. C'est juste que je trouve vraiment fascinant ce que mon métier, des fois, m'apporte ou plutôt me révèle à moi-même. Paniquez pas, ça sera pas trop deep. Donc, un nouveau projet. Peu importe que le processus de création dans lequel je suis soit très long ou très court, que je sois avec du monde que je connais ou pas, créer une nouvelle patente, je trouve que ça demande toujours, presque toujours, en fait, une certaine mise à nu. Tu sais, des fois, tu te déterres des vieilles bébites, mais des fois, c'est positif aussi et peut-être même drôle ou surprenant. Ça te fait comprendre des réactions que tu as des fois mais que t'es pas capable de t'expliquer vraiment. Tu sais, le genre de réaction que tu fais « Ah, c'est pour ça que je suis pas capable d'être focus quand un speaker, est allumé dans le studio, mais qu'il n'y a pas de musique qui joue. » Vous me suivez pas, hein? C'est pas grave, je vous mets en contexte. Alors, il y a pas si longtemps, j'ai un collègue qui m'écrit « Hey, t'es-tu dispo pour un court-métrage, le tournage est dans trois jours, ça te » Ben oui, tu sais, le genre de truc bien spontané que tu sais pas trop à quoi t'attendre, puis qui s'ajoute dans ta semaine de façon très « random ». Ça fait que, ben oui, je saute sur la belle occasion que ma vie de pigiste m'amène encore une fois, et ce, avec un appétit de fille qui n'a pas mangé depuis trois semaines, parce que, bon, c'est un peu mon cas au niveau artistique ces temps-ci. Ma carrière ressemble un peu plus à passer du temps à ma side job, un peu trop à mon goût, à m'entraîner un petit peu, puis à pas profiter des derniers 5 à 7 en terrasse qu'on peut se permettre, parce que non, l'hiver n'est pas encore à nos portes, surtout pas après le lundi qui vient de passer. Yes! Bref, j'embarque là-dedans avec beaucoup d'enthousiasme. En plus, c'est du monde avec qui j'ai jamais travaillé de ma vie, jamais entendu leur nom, mis à part mon ami, bien entendu. J'appelle le réalisateur pour discuter de ses idées, de ses désirs, de son film. On rit, en s'entend bien. Crime, ça va être le fun, cette affaire-là. Et là, le lendemain, premier courriel de groupe. Il nous parle des vidéos ASMR. Je ne sais pas où j'étais dans les dernières années, mais j'ai jamais entendu parler de ça faut que je l'avoue, tu sais, je ne suis pas une très grande fan des réseaux sociaux, donc des fois j'apprends un peu en retard les nouveaux trends. J'en profite pour dire bonjour à nos amis en Facebook Live. <rire> Alors, dans ce, cou- ce dit courriel, le réalisateur nous parle de manière très brève de ce que c'est. Je comprends rien. Thank God, il a mis un lien YouTube. Ouvre ça, puis là, paf! Il une fille avec un contouring bien trop intense dans la face qui flatte d'une main un micro, de l'autre l'objectif de la caméra. Puis moi, j'ai l'impression qu'elle est en train de me flatter directement dans ma face, puis j'ai des frissons dans le dos. Euh, wow, je pèse, suppose. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est comme si d'un coup, je m'étais déposé dans tout mon corps. Tu sais, quand, quand tu t'endors, puis que tu sens que tout le poids de ton se relâche juste d'un coup, là, je me demande en maudit ce qui vient d'arriver. Donc, je repèse, si plaît, j'essaie tant bien que mal de comprendre ce qui se passe devant moi, je ne pas plus. Donc, j'opte pour la solution mondiale de toute question, Google. Parce que, tu sais, j'avais quand même besoin de comprendre ce qui m'était arrivé, sachant que dans mes échanges de courriel avec le Real puis le reste de l'équipe, j'étais pas mal la seule à avoir vécu une sensation aussi intense, à part mon ami que lui, ça l'avait juste sécuré bien raide. Donc, euh, ce que donc euh, j'avais visionné, c'était un vi- vidéo ASMR. ASMR, c'est l'acronyme pour Autonomous Sensory Meridian Response. En français réponse automatique des méridiens sensoriels. Je ne sais pas si ça vous aide à comprendre, non? Hein? Dans mes mots à moi, je vous décrirais ça comme des vidéos de monde qui se filment en faisant des bruits de bouche, des chuchotements, des... Des affaires de même. Pour une explication un petit peu plus sérieuse que mon, nom, mon humble description, je vous ai fait un blend d'articles que j'ai trouvé ailleurs que dans le L-Québec, je vous promets. No offense, el Québec, OK? Donc, les vidéos d'ASMR sont utilisées comme une technique de relaxation en stimulant des connex- connexions nerveuses chez l'auditeur. L'ASMR, c'est un phénomène en plein essor depuis déjà quelques années que les scientifiques parviennent toujours pas à expliquer concrètement. Les vraies études sur le sujet, la première, en fait, ça a été fait seulement en 2015 par deux psychologues du Royaume-Uni. Mais là, il faut que vous sachiez qu'il existe là, toute une panoplie de vidéos qui focalisent tous sur différentes choses qui procurent cet effet-là de relaxation. Il y a certaines vidéos, par exemple, qui sont plus visuelles. Genre, tu regardes quelqu'un couper des aliments avec un mini-mini-mini-mini-mini-couteau. Ça, non. Si vous vous demandez, ça ne me fait pas grand-chose. Mais je, des fois, je trouve ça un peu satisfaisant quand même. faut savoir que ce n'est pas, c'est pas tout le monde hein, qui, qui ressent une relaxation en écoutant ou en visionnant une vidéo ASMR. Mais bon, ces vidéos-là mettent tous l'accent sur une chose en commun, les sons. Pour ceux qui ressentent l'ASMR, les sons sont essentiels pour déclencher la sensation. Et les artistes ASMR, oui, on appelle ça comme ça... Les artistes ASMR, ils ont bien compris ça. On peut les voir tapoter sur toutes sortes d'objets avec leurs ongles, genre un pot de yogourt vide ou déballer un produit quelconque avec une délicatesse chuchotée dans une langue étrangère. Tout ça pour produire des sons spécifiques qui amènent une détente incroyable chez le spectateur. Écoute, il y a quand même du monde qui ont remplacé leurs cours de yoga ou de méditation par ça. Et d'autres qui ont complètement réglé leurs problèmes d'anxiété ou d'insomnie. C'est quand même malade, là. Puis là, quand tu te mets à faire ton magasinage de vidéos SMR, tu tombes sur plein d'affaires différentes, des genres de vidéos, des fois dérangeantes, puis pas parce que c'est explicite ou sexuel, malgré que la Chine, elle vient de bannir les vidéos SMR parce que ce serait trop vulgaire, voire même pornographique. Mais ça, c'est un autre sujet, de trouver qu'une fille qui gratte un citron avec ses ongles, c'est une simulation sexuelle. Regarde, Who am I to judge? Tous les goûts sont dans la nature. Bref, ces actions ou ces sons-là sont utilisés spécifiquement pour procurer des réelles sensations physiques. Mais comme les goûts sont différents dans la vie, une vidéo peut être hyper relaxante pour moi et carrément agressante pour quelqu'un d'autre. Il y a d'autres scientifiques qui comparent ce phénomène-là à une sorte de frisson musical. Ça fait quand même plusieurs années que des chercheurs à travers le monde ont démontré que l'écoute d'une musique qui nous touche provoque la libération de dopamine dans certaines aires du cerveau, précisément au moment où on ressent le frisson comme la nourriture, le sexe ou la drogue. Donc, la musique active le système de récompense et ça nous procure une, plus, euh, une ou plusieurs sensations. Et c'est ça qui se serait passé avec les vidéos ASMR que j'ai expérimentées. Donc, j'ai pas vraiment de conclusion à cette belle affaire-là, mis à part que je vais pouvoir demander à ce qu'on ferme le maudit speaker quand il n'y a pas de musique, qui joue avec une explication plus ou moins scientifique. — fait que Je dirais qu'on peut voir ça comme mon ajout aux grandes discussions d'aujourd'hui. Tu sais, je me dis que tu tu sais, ajoutes à ton rendez-vous d'ostéo un petit vidéo ASMR et tu vas être top shape pour ta prochaine tournée.
2: <rire> Merci beaucoup Alexia, on se couchera moins bête ce soir. On, on va pouvoir euh, faire euh, suite avec nos, nos invités euh, pour voir si, si c'est si une option envisageable pour eux. Euh, on va s'écouter une petite musique et on se retrouve pour les grandes discussions pour parler santé, corps et danse. À tout de suite. Vous écoutez toujours Danscussion enco sur choc.ca. Euh, on a eu un petit problème, on n'a pas eu de musique, mais bon, c'est pas grave. C'est notre deuxième émission, soyez indulgents euh, on est de retour avec Alexia, Ligia et Mo dans studio, c'est l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels et des spécialistes autour d'une thématique proposée. Santé, corps et danse, c'est le thème de la semaine et pour en parler, nous sommes très très heureuses de recevoir trois spécialistes du sujet, Sylvie Fortin, Liliane Moussa et Marc-Antoine Pelège. Bonjour à tous les trois
10: Bonjour.
2: Alors Sylvie, tu es professeure titulaire au département de danse de l'UCAM, praticienne de la méthode Feldenkrais, d'éducation somatique, auteur de plusieurs centaines d'articles scientifiques. Euh, tu as dirigé en 2008 le livre « Danse et santé, du corps intime au corps social ». Et tu es également membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et l'environnement. Liliane Moussa, tu es physiothérapeute et artiste en danse contemporaine, tu as longtemps œuvré dans le monde de la gymnastique avant de, de, de compléter tes études en physiothérapie. Ta pratique est largement consacrée aux artistes de la scène. Tu as notamment travaillé avec beaucoup de compagnies euh, comme euh, les Ballets Jazz de Montréal, les Grands Ballets Canadiens ou encore l'École Supérieure de Ballet de Québec et tu es toi-même chorégraphe et interprète. Marc-Antoine, notre homme de la situation, <rire> tu es ostéopathe, toi aussi familier avec euh, le milieu de la danse car tu es d'abord euh, formé euh, professionnellement à la danse classique et c'est ton désir de venir en aide aux danseurs et aux athlètes qui te pousse à entreprendre des études en ostéopathie. Et tu es toi-même aussi un athlète avec plusieurs triathlons et demi-marathons à ton actif, donc spécialiste notamment de la course à pied. Alors voilà, voilà maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais commencer par vous demander de nous expliquer en quelques mots en quoi consistent vos vos pratiques respectives, à savoir la physiothérapie pour toi Liliane, l'ostéopathie pour toi Marc-Antoine, et puis la la méthode Feldenkrais pour Sylvie, et en quoi aussi ces pratiques se rapprochent et se différencient, parce qu'on a tendance un peu à à s'en mêler les pinceaux avec tous ces, ces termes. Alors, je te, je te regarde, Liliane. Je vais te laisser la parole en première. Euh,
10: d'accord. Ouais. Alors, euh, ben, dans ma pratique de physiothérapie, c'est sûr qu'il y a des choses qui chevauchent les autres professionnels de ta santé. Euh, puis, je me fais poser cette question-là à chaque semaine, là, si ce n'est pas à chaque jour. C'est quoi la différence mm-hmm. entre un ostéopathe, qui je devrais aller voir? Euh, mais en fait, je pense que la spécificité de la physiothérapie, c'est vraiment euh, mm. l'évaluation de la biomécanique puis la rééducation par les exercices. Il n'y a pas d'autres professionnels de la santé qui œuvrent, qui sont spécialisés pour faire ça, pour réhabiliter des blessures par l'exercice puis la ré- réhabilitation biomécanique du mouvement. Ensuite, c'est sûr que dans la physiothérapie, il y a aussi plein de techniques comme euh, on va utiliser des techniques de thérapie manuelle, de relâchement musculaire, on va utiliser euh, euh, ouais, juste euh, du counseling, là, des conseils, des choses comme ça. On va aussi, euh, par exemple, il y a des physiothérapeutes qui ont une formation pour faire euh, des ponctures avec aiguilles sèches. Il y a toutes sortes de méthodes, en fait, qui sont utilisées, mais ce qui qui est la spécificité de la physiothérapie, c'est les exercices, c'est la ré- réhabilitation des, des blessures par les exercices. Mm-hmm. Fait que c'est ce que j'aurais tendance à dire, en fait. Parfait. Marc-Antoine, l'ostéopathie?
1: L'ostéopathie va redonner une mobilité, euh, peu importe l'endroit du corps, peu importe par quel moyen on va le on va l'adresser donc soit en traitant l'articulation en soi, soit en allant chercher plus tout ce qui est attaché sur les articulations. Donc, tous les euh, organes euh, qui s'attachent sur les côtes, sur les vertèbres. Euh, et puis, on va aller chercher des relâchements musculaires aussi, mais en travaillant sur plusieurs zones à la fois. Donc, on va chercher toujours aussi en ostéopathie à aller à la cause du problème. Donc, remonter euh, d'un problème de cheville qui peut être dû à... Euh, une problématique d'intestin qui est tendue pour x ou y raison comme la vie d'aujourd'hui, on est tous mmh. stimulés de diverses façons. Donc c'est vraiment redonner de la mobilité et puis après ça compléter notre travail avec d'autres thérapeutes pour aider au plus la personne que, qui est dans notre bureau.
11: Mmh.
2: Sylvie, toi, on va parler d'éducation somatique. Alors, c'est, c'est un large terme, mais toi, tu es spécialiste de la méthode Feldenkrais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus quelle est euh, cette méthode?
11: En fait, la méthode Feldenkrais, c'est une méthode de conscience de soi par le mouvement. Ça se pratique en groupe ou en individuel. En groupe, le professeur utilise pas la démonstration visuelle comme un cours de danse, mais vraiment les paroles, guide la personne à faire des mouvements par la parole. Et en individuel, le professeur utilise son toucher, manipule, bouge, euh, les parties du corps de la personne. Mais en fait, euh, depuis les années 2000, je m'intéresse à la conscience corporelle, à la méthode Feldenkrais et à la danse, euh, je dirais au service de la santé puis du mieux-être des danseurs au début des années 2000. Mais depuis des, le début des années 2010, je m'intéresse à utiliser la danse puis la conscience corporelle au service de de la santé puis du mieux-être de différentes communautés, des groupes de femmes qui souffrent de fibromyalgie, qui, trouvent, qui souffrent de troubles alimentaires, euh, qui sont, comme là, présentement, euh, je suis membre de la chaire de recherche UCAM Art, Culture et Mieux-être, puis on a un projet avec euh, des femmes du pavillon Les Oitiers, c'est-à-dire des femmes ex-itinérantes, ex-toxicomanes, problèmes de santé mentale. Donc, j'ai dans les 20 dernières années, je dirais que j'ai eu deux axes un peu complémentaires par rapport à cette conscience de soi qui peut servir notre mieux-être peu importe qu'on soit danseur ou pas, mais cette méthode de conscience corporelle, le Feldenkrais, qui peut aider autant la réhabilitation des blessures euh, que la performance artistique comme telle, parce que tu deviens beaucoup plus conscient de comment tu exécutes les mouvements ou comment tu fais de la course, du marathon, pour être plus performant, parce qu'on sait que déposer son pied avec une tout petite différence de transfert de poids, ça peut faire une différence énorme dans une pirouette ou dans un 32 kilomètres, donc, euh, voilà c'est mes deux axes de recherche pour
2: euh, les dernières années. Justement, cette notion de prévention, elle est vraiment extrêmement importante. Donc, on, on parle de, de, de blessure, prévention de la blessure, mais est-ce que vous, vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir après cette blessée ou, ou finalement, vous arrivez quand même à, à, à soutenir des gens qui viennent pour les, les prévenir, en fait En fait, c'est un peu aller voir le docteur avant, avant d'être malade, quoi
10: euh, ouais. dans, moi dans ma pratique la plupart des gens qui viennent sont déjà blessés là où ils viennent pour une douleur pas nécessairement une blessure traumatique là, mais souvent chez les danseurs des blessures chroniques euh, mais de plus en plus <rire> j'essaie de développer cette pratique là un petit peu plus préventive là j'ai j'en ai des danseurs qui vont venir il y a tout le temps euh, dans le milieu de la danse, euh, ben, il y a le facteur financier qui joue euh, un rôle, là, c'est-à-dire que ça coûte des sous de consulter quelqu'un. Fait que quand ça va bien, ben on se dit peut-être que bon, je vais aller euh, mettre mon argent dans autre chose, je vais aller m'entraîner, euh, tout ça. Euh, mais je pense, que c'est, euh, faut, je pense que c'est important de commencer, ben, pas de commencer, mais juste comme d'intégrer davantage cette idée-là, de dire comme c'est une bonne idée peut-être d'aller juste me faire une petite consultation je dirais comme six semaines avant de commencer un nouveau contrat, si si le danseur sait six semaines à l'avance. Euh, mais tu juste de dire comme bon, ben j'ai ça qui s'en vient, c'est une nouvelle création, je ne sais pas exactement. Euh, qu'est-ce qu'on va me demander de faire, mais ce chorégraphe-là travaille de telle, telle, telle manière. Est-ce que tu peux juste me regarder? Est-ce que je suis prête euh, physiquement à assumer ce travail-là? Euh, si oui, ben tant mieux. Sinon, est-ce que tu peux me donner des outils? T'sais? Puis ça, je pense que c'est vraiment manquant dans le milieu de la mm-hmm. danse. Moi, j'essaye... Euh, tranquillement, pas vite de, de développer une conscience, puis peut-être une clientèle, en fait, là, de gens dire que vous pouvez venir me voir en prévention, puis on, on va prendre le temps de faire ça, puis ça rassure beaucoup, en fait, là, puis je pense que les danseurs ont beaucoup besoin de ça, de se faire rassurer, de dire comme OK, oui, t'es es prêt, ah, non, t'es pas prêt, mais tu as le temps d'être organisé pour l'être, ou tu sais, c'est, c'est ça. A, parce qu'ils sont beaucoup laissés à eux-mêmes, en fait, là, les danseurs, je trouve, dans leur prise en charge de la santé, T'sais, on leur demande beaucoup d'être autonome par rapport à ça, de dire comme, ben euh, tu devrais t'entraîner, tu devrais consulter ton ostéopathe en prévention, tu devrais t'assurer de bien dormir, de bien manger. OK, mais je mange quoi? Euh, OK, mais je vais voir qui? OK, mais tu sais, c'est comme, il y a vraiment une panoplie de choix à faire. Fait, en tout cas, je pense que, oui, la prévention... Euh, on, en tout cas, je pense que les danseurs ou le milieu de la danse gagneraient consulter plus en prévention. Et... Éduquer. Oui, ouais. Vous êtes d'accord,
11: j'imagine, <rire> tous les deux oui, tout à fait, parce que, bon, en 2006, j'ai écrit un livre, là, dans et Santé euh, du corps intime au corps social. Puis, euh, ce qu'on se rend compte, c'est c'est, en fait, j'ai appelé ça comme le, le, le discours dominant, la culture dominante en danse, comme disait euh, Liliane. C'est pas la prévention. Le, le, la culture dominante, c'est on, je me dévoue corps et âme à la danse. Et quand j'en peux plus, bien là, je vais voir l'ostéopathe, la physiothérapeute.
1: Mais un peu comme et... une poule pas de tête, finalement. C'est... C'est, c'est juste, j'y vais, puis je fais, puis...
11: Oui. Voilà, donc euh, je suis très en encore avec euh, développer euh, la prévention.
2: Mais justement, euh, cette, cette dévotion corps et âme, parlons-en, euh, dans ton livre, en effet, c'est, c'est mentionné dans le livre euh, Dans ses Santés. Euh, on sait la précarité du statut d'interprète. Euh, on sait parfois aussi... Euh, que certains chorégraphes peuvent être très exigeants, que certains interprètes peuvent aussi pousser leurs limites, repousser leurs limites de plus en plus loin et comment justement on peut fixer ces limites, comment on peut dire stop en tant qu'interprète quand on sent que c'est trop est-ce qu'on peut le faire et c'est quelque chose de délicat, c'est une question délicate
1: c'est toujours euh, l'opportunité. Hein. Donc, euh, un danseur, dans une certaine précarité, va saisir les opportunités quand elles sont là. Donc, c'est quand il n'y en a pas ou quand il n'y a pas de choses à faire, c'est s'entretenir. Donc, ça revient à ce que disait Liliane, c'est, c'est comment tu es capable de, te, de t'éduquer toi-même en dehors de tes contrats pour être capable de maintenir une certaine forme et pas sombrer dans euh, ton canapé, tes séries et puis le reste... Que nous parlait tout à l'heure à Alexia. Donc c'est toute cette éducation-là euh, qui est nécessaire, soit quand tu vas voir un thérapeute, soit que tu t'éduques toi-même en allant faire certaines classes. Et euh, après ça, la précarité financière, ben il y a des thérapeutes qui proposent euh, des tarifs préférentiels pour les danseurs, il y a des, euh, des cours de... Peu importe que ce soit Yoga, Feldenkrais, gyrotonique Pilates et autres, qui sont aussi... Il euh, y a des danseurs qui font ça, donc ils sont conscients. Donc, il y a toute une base de données, une banque de données de ces gens-là qui sont, euh, comment dire, euh, là pour les danseurs, qui sont prêts à les aider, à s'éduquer. Oui. Euh, moi, je pense, en fait,
10: que... Ça fait bon 12 ans que je suis physiothérapeute euh, puis que j'ai une pratique avec les danseurs puis bon j'ai aussi beaucoup d'amis danseurs parce que je suis dans le milieu de la danse euh, comme artiste puis franchement je pense pas que les danseurs sont outillés pour être capables de mettre leurs limites. Je parle pas de tout le monde là, c'est une grosse, peut-être mmh. une généralisation, mais ah, tu sais, les danseurs sortent de l'école, ils ont appris plein d'affaires là, tu sais, ils ont fait des cours d'éducation somatique, des cours d'anatomie, ils se sont fait prendre en charge par des professeurs super compétents pendant deux ans, trois ans, quatre ans, ils sortent de là, les exigences dans leurs années euh, de professionnels de danseurs vont changer, tu sais, cinq ans plus tard. Euh, t'as peut-être un enfant, t'as peut-être euh, de la mortalité dans ta famille, euh, puis là, ben t'as pas le temps d'aller t'entraîner tous les matins, t'as pas un nutritionniste qui est là pour te dire quoi manger, t'as pas un, un, t'sais, un professeur technique qui connaît tes besoins, qui sait c'est quoi la pièce que tu vas danser dans quatre mois à la fin de ta session universitaire ou ta session de cégep. Il y a personne qui sait qu'est-ce que tu fais vraiment autre que toi-même comme artiste. Puis là, ben, tu dois patauger dans tous les services qui, qui sont offerts parce qu'il y en a des services. Là. Il y a des super classes qui sont données. Il y a des super euh, workshops partout dans la ville. Il y a des formations données par le RQD. Mais comment tu fais, toi, comme danseur, pour savoir qu'est-ce que toi, tu as besoin à ce moment-là? Franchement, je pense pas que les danseurs sont outillés à le faire pas parce que c'est pas des gens intelligents là. au contraire, moi je pense que c'est les personnes les plus intelligentes qui y a, là. <rire> mais c'est tôt. juste qu'à un moment donné ça prend un encadrement puis ça prend les connaissances pour pouvoir faire ces choix-là puis être capable ensuite de mettre ses limites puis dire comme hum, ok ça c'est trop parce que telle, telle, telle raison ça c'est trop parce que euh, c'est ça je, juste parce que ça fait il y a plein de raisons plein de, de justifications objectives qui peuvent dire que ok ça c'est ma limite mais si tu n'as pas ces connaissances là puis tu n'as pas cet encadrement là tu n'as pas les ressources ou les personnes à qui poser des questions ben je veux dire tu vas la
11: mettre comme à ta limite je sais pas
1: c'est dur d'encadrer un danseur
11: mm-hmm. <rire> Sylvie. Ouais. Mais euh, je pense comme Liliane qu'on peut continuer à outiller les danseurs mais ceci, ceci dit, je suis un peu positive à travers le temps parce qu'il y a deux aspects à, à cette question, à savoir est-ce que un danseur peut, peut se, se démarquer dans cette dévotion dans sa pratique artistique. Il y a un aspect très social, collectif puis un aspect individuel. Puis quand je, je dis que je suis positive, c'est que dans les dernières années, il y a quand même eu l'union des artistes avec un mouvement de syndicat qui aide à, à prendre la parole. Il y a eu, il y a quelques années, le blog de Catherine Bio. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées par le regroupement québécois de la danse. Mais malgré que collectivement, on voit une volonté de changement, euh, même en améliorant la, les dynamiques relationnelles, la communication entre les chorégraphes, les interprètes, bien, il reste que sur le plan individuel, c'est jamais facile de se démarquer. On appelle ça un discours dominant parce que c'est dominant. Alors, se marquer comme individu, c'est pas facile. Et donc, euh, de mettre ses limites, c'est pas facile. De passer à l'action, de prendre sa parole, c'est pas facile. Et dans mes études, et je pense que ça n'a pas changé, euh, Sylvie Trudel vient de terminer un doctorat sur le sujet, c'est encore moins facile pour les femmes. Parce que tellement, les femmes sont tellement en surnom dans mm-hmm. le milieu de la danse comme interprètes, qu'elles sont interchangeables. Donc, c'est très, très difficile de mettre ses limites, de dire « là, je suis pas capable aujourd'hui », parce que les mauvaises réputations se construisent très, très rapidement, dès l'université, souvent, malheureusement, dès leur programme universitaire ou le programme dans leur école. Donc, Et ça, ça engendre ce que j'ai appelé aussi « la culture du silence ». On doit le, le, le discours dominant, c'est qu'on se dévoue corps et âme À notre pratique de la danse Et euh, on ne parle pas beaucoup de nos blessures On n'est pas beaucoup outillés et encouragés à en parler Et je pense que c'est encore plus marqué pour les femmes
1: Est-ce qu'elles n'essayent pas de... Est-ce qu'elles essayent pas d'être plutôt que de juste être Parce que la démarcation se fait par l'individualité. Donc si tu es capable de, d'intégrer et d'être réellement ton travail plutôt que de copier ou de faire des représentations de « Oh, il y a telle personne, tel chorégraphe qui a fait telle chose. Tiens, ça me tente, je vais aller dans ce bois-là. » Mais ça reste que c'est pas toi. Donc la démarcation se fait par ton travail et puis d'être capable d'exprimer de l'intérieur vers l'extérieur. Oui,
11: mais il y a quand même un collectif. Il y a des choix à faire. Beaucoup, je je, je côtoie beaucoup d'interprètes, puis euh, plusieurs en arrivent à vraiment choisir le ou les chorégraphes avec qui travailler parce qu'il y a des chorégraphes qui vont être plus respectueux ou plus ouverts à écouter mmh. euh, l'état du danseur, l'état physique, psychologique, émotionnel. Et euh, mais parfois, là, il ne faut pas penser que c'est les chorégraphes qui sont les mauvais chorégraphes. Pas du tout, parce mmh. que souvent, c'est les danseurs. Nous-mêmes, on aime ça. On se dépasse. On fait de la danse parce que ça nous nourrit. Ça nous nourrit physiquement, émotivement, spirituellement. Donc, on, on peut aller le plus loin possible dans cette passion qu'on a. Mais, mais il y a deux côtés et puis parfois bien, la, la, la frontière où je suis à la fois confortable mais je prends assez de risques pour me développer puis d'aller dans, les, dans l'inconnu c'est pas toujours facile à naviguer sur le plan individuel avoir la force de dire moi je mets mes limites, il y a une audition puis là il y a 100 femmes, je dis non, moi je vais pas plus loin que ça mm-hmm. euh, puis sur le plan collectif il faut, il faut, en tout cas moi je vois toujours que la parole individuelle elle s'inscrit dans un collectif et c'est toujours cette euh, négociation invisible que le, le danseur, la
9: danseuse est aux prises euh, à, intérieurement avec cette, cette négociation. Mm-hmm. Et j'aimerais savoir de vous trois, en fait, dans quelle mesure, Sylvie, je, j'embarque dans, dans ce que tu disais, mais dans quelle mesure vous voyez dans votre quotidien que cette quête par un corps parfait, par une performance, euh, par une autre performance, à long terme, ça entraîne de, de dommages majeurs pour le corps? Donc, euh, dans quelle mesure ce dépassement continuel? Mais
11: heureusement, heureusement, il y a de plus en plus de chorégraphes euh, qui, qui s'inscrivent dans une esthétique différente. Il y a quelques semaines, il y avait Sarah Delava, euh, qui vient de faire, qui, qui fait une danse euh, vraiment en lien avec les gens de la communauté, différentes communautés. Et son objectif, c'est pas un dépassement physique, c'est, c'est un dépassement, mais d'ordre de la relation. Donc, euh, ce que je vois, et j'arrive d'Afrique où j'enseignais aussi à des danseurs professionnels. Ce que je vois, c'est que le, le panorama des esthétiques en danse S'ouvre, continue à s'ouvrir toujours avec la danse urbaine, avec des profils de danse communautaire, avec des profils santé mieux musette par la danse et les, et les chorégraphes aussi, euh, avec euh, la technologie, l'utilisation du multimédia. Donc, euh, tout, tout ce, ce, ce paysage de la danse est en reconfiguration complètement.
1: Puis le travail de Sarah, ce qui est intéressant, c'était que c'était vraiment un travail du moment présent. Donc, elle nous montrait qu'est-ce qui était là, là, pendant le temps qu'elle dansait.
9: Mais dans le milieu de la danse contemporaine, que vous disiez qu'il y a cet effort et cette envie de se dépasser continuellement, comment ça peut entraîner au nom des problèmes pour les gens qui sont moins compréhensibles? Comment ça se passe? Je je pense que en fait, c'est normal dans le
10: parcours d'un danseur de se blesser parce qu'il travaille avec son corps ça dépend, là, je veux pas dire c'est, mais je veux dire, il va y avoir des inconforts, il va y avoir des blessures traumatiques ou pas euh, c'est sûr qu'il y a plein de manières de les éviter puis plein de manières de les prévoir puis il euh, y a comme toute une hygiène de vie qui vient avec ça puis cette espèce de, de, de de vouloir peut-être dire comme je veux me dépasser puis de, de vouloir se démarquer par son identité c'est bon des fois on va être moins à l'écoute de ses besoins puis là ben c'est là que les blessures vont plus arriver mais je pense pas que c'est comme n'importe qui comme un travers de la construction comme un athlète euh, de penser que on peut avoir 20 ans de carrière en danse sans souffrir de de quelconque. puis euh, avoir une blessure je pense que les gens qui ont eu des blessures seraient d'accord pour dire que c'est comme une excellente euh, une excellente occasion d'apprendre <rire> mm. sur euh, bon, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour éviter ça, comment je prends en charge ma blessure. puis l'autre chose que je, je voulais rajouter aussi par rapport au fait de vouloir se démarquer, c'est que il y a chez le danseur disons pour le différencier d'un travailleur physique autre euh, la notion d'identité c'est comme le, son identité c'est la danse pareil comme un musicien son identité c'est la musique fait que quand il y a une blessure qui vient puis que la personne se trouve dans une situation où est-ce qu'elle peut plus pratiquer euh, son son art en fait bien, elle se trouve dans une situation parce que son, c'est comme toute son identité se met tombe. En fait, tu dis bon, je, je suis quoi moi si je ne peux pas danser Fait qu'il y a toute une espèce de, de, de « catastrophisation », une espèce de, de, de situation où est-ce que là, c'est le, on, on imagine le pire, en fait. Là, c'est comme « oh mon Dieu, je me suis fait une hernie discale, je ne pourrai plus danser, je vais perdre mes contrats euh, ». Tu sais, c'est comme, il y a beaucoup, beaucoup, associé à l'identité, il y a beaucoup cette espèce d'esprit-là de dire comme « parce que j'ai une blessure, ma carrière est finie » ou « parce que j'ai une blessure euh, ». Puis c'est cette espèce de précarité-là. Puis c'est super complexe, il y a comme la précarité du travail, le fait qu'on ne veut pas perdre des contrats, on veut pas... Mais c'est de juste, je pense qu'on peut normaliser un petit peu plus la blessure. Puis en ayant les outils pour en prendre soin, je pense que c'est quelque chose... C'est, qui serait comme plus sain que de dire « Faut absolument pas que je me blesse, faut absolument pas que je me blesse. » absolument... En tout cas, je ne sais pas. C'est comme une réflexion comme ça. Mm-hmm. Ce n'est peut-être pas super clair. Mais...
1: Être, conscient de, être conscient de son mouvement, être conscient de comment tu bouges, être conscient de pas... Euh, parce que finalement, c'est le perfectionnisme des de beaucoup puis il n'y a pas juste les danseurs mais de chercher euh, dans une activité euh, physique sportive qui est la danse ou les autres sports c'est ça qui va aller chercher la blessure puis du coup ça, ça en vient à une non conscience c'est quoi ma limite euh, oui je peux être outillé mais si j'ai un mental qui me permet pas d'utiliser mes outils mmh. et que mon mental fait juste me pousser 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 puis je dis ah oh, ok je vais le refaire ah oh, non mais c'était pas assez. ah oui mais c'était pas assez oui mais le soir la représentation dans tous les cas ce sera pas parfait puis les gens ils vont prendre ce qu'ils vont recevoir donc si tu leur donnes le maximum de ce moment là encore une fois ben là ça va être ce que ça va être et puis les gens vont accueillir et puis toi tu vas recevoir donc la recherche du, de la perfection qui amène à la blessure ben continue tu sais. mais c'est pas là dedans que tu vas t'épanouir réellement en tant que personne et danseur
2: oui, on sait, on sait les les exigences que que s'infligent les dan- les danseurs. On pourrait vraiment en parler des heures. Malheureusement, le temps file extrêmement vite et c'est déjà le temps d'arrêter cette discussion. Mais c'est voilà, c'est vraiment passionnant. Puis euh, j'ai, j'ai envie de faire une version 2 euh, parce que il y a, y a trop de choses à dire. Mais merci énormément à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. On va s'écouter une petite musique puis on se retrouve tout de suite
8: après. Pour me renouveler avant d'abandonner.
2: sur choc.ca Il est artiste en cirque, clown et comédien en tournée à travers le monde Lorsqu'il n'enfile pas les costumes il enfile les phrases et jongle avec les mots Tout de suite c'est le balado Quelque part dans le monde par Jérémy Bitupier Écoutons, rappelle-toi l'ennui
12: Je suis dans le ciel au-dessus des états unis entre la Pennsylvanie et le Michigan Je n'ai pas d'ordinateur pas de tablette ou de téléphone pas de livre Simplement mon carnet et un stylo pour t'écrire et te compter. Autour de moi, les casques et les écouteurs bourgeonnent sur la tête des attendants. De ces chacun qui, comme toi et moi, remplissent le temps vide d'images, de mots, de notes musicales ou de discussions devenues plutôt rares. On s'occupe pour combler l'ennui, pour l'étouffer et le faire fuir. Cette bête étrange qui joue avec notre patience. On s'occupe parce que le temps est long, en oubliant qu'il a beaucoup à nous offrir. Et petit à petit, à force de gaver l'animal, notre volonté s'amenuise et nous devenons de plus en plus fainéants. Des endormis à la vie, des marcheurs gris à la nuque courbée. Ellipse temporelle. J'ai encore atterri dans un café. Peut-être parce qu'il y fait chaud, ou peut-être parce que le temps s'y suspend, comme dans les aéroports, et que j'aime m'y ennuyer. Je suis à Iowa City, dans le Minnesota dans un café-restaurant-bar qui s'appelle le Trumpet Blossom Café. Le symbole de la paix a été tracé à la craie sur un tableau noir. La guitare de Jimi Hendrix me fait dodliner de la tête pendant que la caféine glisse en moi. Ce cocktail détonnant me donne des spasmes grisants. Ça m'aide à oublier le cauchemar du petit déjeuner à l'hôtel, où tous les couverts et ustensiles étaient jetables, où chacun semblait contenté devant la poubelle qui se remplissait à vue d'œil et où personne ne paraissait choqué. Je ne sais pas toi, mais ça me fait mal. Et je pense que c'est entre autres choses parce qu'on ne sait plus s'ennuyer. lhyper de tout et en tout temps nous a rendu flemmards. Habitués de se faire servir, on en oublie trop souvent de réfléchir. Et on oublie le pouvoir de la société civile en se transformant tranquillement en société servile. Tu te rappelles quand on n'avait pas besoin d'un écran pour passer le temps Ce temps où l'ennui faisait sortir notre fou et où on s'exprimait librement à coups d'histoires et d'explorations fantastiques. Tu te souviens de ton toi enfant, gigotant, sautant, criant, chantant, ce même toi qui exprimait ses émotions à voix haute ou à chaud de larmes, dans le temps où l'ennui nous permettait de découvrir, d'essayer, de rater et même de voler. C'est important de s'ennuyer, pour être à l'écoute, pour voir et vivre, tout simplement, ici et maintenant, je dois filer. J'ai des copains qui s'ennuient et je voudrais bien qu'il en reste un peu quand j'arriverai. On se retrouve plus loin sur la route.
4: On l'aime ce Jérémy Vitupier Où qu'il soit dans le monde On est heureuse de l'entendre Aujourd'hui et on sera heureuse jusqu'à décembre De l'entendre toutes les semaines Alors si vous avez envie de sortir De délaisser vos sofas Parce que j'ai envie de faire un plaidoyer Lâchez vos sofas, lâchez Netflix Lâchez Internet et allez rencontrer l'art Nous vous invitons à découvrir L'agenda des scènes sur le site Du regroupement québécois de la danse Sur le site de diversité artistique montréal Sur le site d'accès culture vous pouvez faire du gratuit, vous pouvez faire du payant, mais sortez, allez encourager les artistes, c'est super important pour notre écosystème c'était mon plaidoyer de la, de la semaine, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, ce que nous savons déjà c'est que Thierry Huard et la, la répétitrice de sa nouvelle création seront des nôtres et nous vous gardons le suspense sur notre grande discussion de la semaine prochaine, mais je pense que ça va être assez intéressant, Clara est en charge de cette partie-là, la Semaine prochaine.
2: Merci à tous nos invités, collaborateurs, chroniqueurs du jour. Merci à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Danscussion Co sur choc.ca. Nous vous souhaitons une belle fin de semaine et on vous dit à la semaine prochaine.
8: autos qui
12: ne font pas skip franchis les trains suisse, tu dois d'aller en skip le moteur s'étouffe, <coughs> rhumatise,
3: vos fromages sont bons mais ne font pas skip Tout ce
12: qui compte, yeah. la femme et la femme et la femme et tout ce qui compte, yeah. la femme et la femme et la femme et tout ce qui compte, yeah. la, femme et la femme et la femme et tout ce qui compte,
8: yeah. La famille, la famille, la famille. C'est la chose qui compte. Hey. Family, la famille, la famille. Tout qui compte. Family, la famille, la famille. Tout ce qui Family, la
12: famille, la famille. Family, la famille, la Family, Family, la Family, la famille, la Family, la Family, Family, la Family, la Family, la famille, la famille. Famille à la clare, ensemble, wep, et dans de On est sur à maison way back La moyenne, on bat, on m'a pas tu peux aller sur le site, y nos À la tu qui les Distribution des récoltes, on est tous dans le même bateau, sous le même calendrier La saison, oui on va manger costaud, ça commence à s'enligner Félix, tu si que tu peux peser, s'il vous plaît Avant tu pars, pas que ce qui mais finalement, t'as changé d'idée. Y a, y a de mon à la pomme public, à la classe, sa paix. La famille, ta famille, la famille, ma famille, famille, tout ce qui compte. La famille, la la famille, la famille, la la famille, la famille, la famille, la famille, la la famille, la la famille, famille,
8: la famille, la famille, famille, besoin de
6: nouveaux amis dans mon set. L'impression qu'on se connaît depuis deux siècles. On faisait des vitaux, des vici et 7. Ça se trouve que tu ne croises pas dans des cinq cassettes 7. mon programme son si fiche call off on voyage soit quatre pour ont On fait une douzaine de mains y a pas de caquillage, y'a pas take up
12: je
3: pense encore la thune de ma date au bada. Pas touché au cachet de celle avec Abba. Regardez dans le ciel. À l'automne, les euros Canada. On kiffe les euros, j'ai précisé plus tôt. Mais j'ai dû répéter pour ces fils de puceaux. Faut quand je comme le pif de Bruno. Vos liasses plus petites que la de Pruno. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la
8: famille. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, hey. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte. La famille, la famille, la famille, la famille, la famille. C'est la chance qui compte, La famille, la famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte.
12: The family, 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 Boutique
8: La famille, la famille, tout ce qui compte. Et la famille, la famille, la famille, tout ce qui compte. Et la famille, la famille, la famille, tout ce qui compte. Et...